0: 收听电影疗养院。大家好，如果我有呃多重人格，我希望我能分裂出一个巧舌如簧、颠倒是非的小
1: 猪猪。你现在不是哦，<笑>我现在是老实人小猪猪。嗯，大家好，我是就是如果我也一不小心患上了人格分裂的话，那我希望我分裂出来的那重人格是知识非常非常非常非常非常非常,非常渊博的人。你难道现在不是吗？我现在不是，我现在就是一个。脑袋空空，非常平庸，没什么文化的人。
0: <笑><笑>那大家刚刚应该听得出来、嗯，那我们今天这期小小小专题呢，会讲人格分裂的电影、嗯。那在节目正式开始之前呢，还是呼吁大家去关注我们的微信公众号“定疗养院聊天的聊”。嗯
1: ，那我们在聊人格分裂这个电影之前，就是你能介，就是简单的去嗯界定一下什么是人格分裂吗？
0: 那其实人格分裂大致有分为两种，一个叫新阴性失忆症，又叫解离；，另外一种是叫多重人格症。那大家听这个名字应该觉得很玄乎，嗯，那我可以给大家解释一下。
1: 你解释完只会更玄乎，
0: <笑>就是我们知道，其实很多。患有这类人格分裂的人，往往是遭受过一些重大的创伤。那人们就出于这种自我防御机制，会将这种创伤的事件和记忆所带来的情感剥离出自己的意识层面，也就是如同人格分裂的患者来讲，他会像失忆一般，完全忘记这个事件的体验，也就是我们刚才说的第一种，叫叫。就叫新阴性失忆症，嗯，这是一种情况。那另外一种情况就是应该更为大家所熟悉，因为我们在影视当中看到很多次，就是叫多重人格症，嗯，那多重人格症通俗的来讲，就是说一个身体。同时被两个及两个以上的人格来使用，那其实每一个这个人格是一套完整的人格系统。那这套人格系统里面就是包括了智力因子、个人经历、先天气质啊、性格特点啊、认知等等。那，就是其实每一个独立的人格都可以成为一个真正意义上的人，但是同时我们共用一个身体，嗯，那这个就叫呃多重人格症，他们统称为人格分裂，嗯。
1: 那我理解下来，其实人格分裂就是我们说到这个失忆跟这个多重人格，其实无非都是说，当我们在遇到一些自己个体无法承担的这种巨大痛苦的时候，你你要怎么样去开启这种防御机制？那一种失忆嘛，失忆其实就是无非我忘掉了这种痛苦的感受；那另外一种其实就是我要分裂出来另外一重人格来替我扛这个巨大的这种创伤，对吧？但是这个人格分裂应该跟精神分裂还是两种东西。对，因为精神
0: 分裂，简单的来说，就是一个人的情感认知啊、逻辑能力、感官认知、思维的完整性出现了。严重的病态反应，并出现了严重的损害、嗯。那在精神疾病的分类当中，其实精神分
1: 裂是一个很重重性的精神疾病。嗯，其实，在我们日常的生活中，我觉得可能相对来说，精神分裂是一个一个临床上更常见的一种症状。嗯、但是，其实人格分裂，我觉得可能它并没有那么的常见。嗯，再加上其实，嗯、呃，比如说多重人格这种东西，我觉得在现实生活中，其实它应该是非常非常少见的一种症状。只是说，在这个影视化里面，其实它反而是比较常见的一种题材或者是内容。嗯，那我们再聊回今天我们去说到的这个人格分裂跟精神分裂，其实我觉得。我们说道这种这类型电影吧，比如说我们说到的人格分裂的电影，其实比较有名的，像那个希区柯克的《惊魂记》，然后像那个詹姆斯·曼高德拍的《啊、呃、致命 I D》，然后包括呃《孔雀镇》《搏击俱乐部》《美丽心灵分裂》，包括这个国产的《你好疯子》，其实他们都都算是人格分裂题材的电影。但是因为在那个影视化的过程中，我觉得其实人格分裂跟精神分裂经常他们并不是完全脱离的，就是两种东西。像我们。我提到的，像我们接下来提到的一些精神分裂电影，比如说像诺兰的《记忆碎片》，然后包括像《金碧岛》《美国精神病人》《机械师》《穆赫兰道》，其实这些从内容上来看，其实它更偏这个精神分裂题材的电影，但是它同样会用到一些就是人格分裂的内容和元素。那刚刚你有列了那么
0: 多片单，那你觉得什么叫人格分裂电影呢？嗯，嗯
1: 这个肯定是我们自己归纳的一种相对来说比较嗯松散的一种。一个一个定义吧，我觉得其实人格分裂电影，包括我们前面提到的那些，我觉得它都是在以人格分裂作为一个故事的核心，然后它通过那种拟人化的方式，就比如说，因为人格分裂分裂出另外一重人格，比如说我分裂出另外一重人格，对你来说其实相对来说还是一个比较抽象的东西，因为我还是我，但是在电影里面它可能会用到一些拟人化的方式，比如说我的另外一重人格可能由另外一个人来。扮演这样更视觉化的方式去，进而去拆解就是主人格的一个故事。我觉得这个算是一个比较，呃标准的人格分裂的电影吧。但是我们像今天涉猎到的一些，比如他会用运用到一些人格分裂的表现手法，比如像那个《机械师》和《莫兰道》，其实他主人公是更加的偏精神分裂的。但是，因为他要去处理同样偏抽象的精神分裂题材的时候，他可能也会运用到人格分裂这个部分，来让整个故事变起来，就是看起来更加有趣。嗯，那我们这一期小小小专题呢，我从三个是有多小、啊
0: ？<笑>我从三个方面来讲，首先就是人格分裂电影都在探讨什么？嗯，那其次就是说人格分裂的题材为什么？那么广泛也不是说广泛嘛，就是对电影有那么强的吸引力，就是它很长时间，嗯、它很多时候会成为一个电影的素材嗯。嗯，然后其次就是我们会聊两部电影吧，一部是《孔雀镇》，一部是《穆赫兰道》嗯，然后我们就从这两个电影出发来聊聊这个人格分裂电影。嗯。嗯那我们现在聊第一个问题啊，就是人格分裂电影都在探讨什么样的问题？嗯、我我觉得人格分裂电影它首先，因为它它是基于这样的一个精神病症，嗯，所以它很多时候都在探讨啊、呃、心理学、精神分析学很个体，就是这种疾病对于一个个体的这样的一个。来源，这个人为什么会得这样的病？他这个主人格，他的一些历史，他的一些故事，嗯、以及甚至会结合一些
1: 犯罪啊、悬疑啊、恐怖的元素，嗯。嗯对，其实像你说到那个，像我们说到那个孔雀镇，然后包括像致命 ID， 其实它就是一个完全围绕着就是主人格或者说人格分裂这个，呃框架所展开的一个故事。其实它是更偏个人化的，它可能也会谈到一些，就是比如说我小的时候是是否受到过什么样的童年伤害，像孔雀镇里面其实它就涉猎到。那我觉得除了像你提到的这个，就是它非常偏个体化的这么一些题材之外，我觉得人格分裂让。给我的感觉，其实好多时候，就人格分裂，它只是一个壳子，就是它需要借助这种病症也好，或者说这种病症背后所，所具有的这种，嗯。我觉得故事的魅力，去挖掘一些更深层次的东西，比如说，嗯、呃，也是也是像像那个《孔雀镇》好了，我觉得他其实也探讨了很多心理学的东西，包括这种嗯、呃、乱伦啊，然后这种弑母杀子的内内容啊，然后再有就像我自己我人生的电影 Top One，《搏击俱乐部》一样，我觉得他其实是探讨了非常现代化和社会化题材，他他其实是一直在。探讨反工业化，然后现代化跟极端物质化背后的这种，嗯，这种内容，我觉得他需要去借助这种人格分裂的这种，嗯，手法去进行创作。再，我觉得可能也会有像《金碧岛》这样的电影，它其实需要借助这样的外壳去探讨一些更为宏大的主题，比如说这种历史和战争的创伤，嗯，这种内容。
0: 那这么说来，其实人格分裂电影它可以算是一个戏剧表现力非常强,强、嗯、且丰富的东西、嗯嗯，因为，呃，人格分裂，它就是一种精神病，对吧、嗯？那精神病就是我们之前最早探讨，就是这个人疯了。嗯、那这个人疯了，它可以是很个体的，但也可以是很社会的、嗯、很政治的东西、嗯嗯。所以这个题材真的是广受各个导演的欢迎吧。嗯，嗯人格分裂是病吗？对啊，可以说是病啊，是一种精神疾病啊，嗯，精神病嘛，嗯
1: 嗯，你确定吗？我确定啊。<笑><笑>那你提到的，我我听上去，其实我觉得你你对人格分裂还是有有一定了解的。就其实我蛮好奇的，就是人格分裂这个东西，它到底成因是什么呢？如果它是一种病的话，我觉得它总有一个原因吧。
0: 其实我们刚刚有聊到，就是两种人格分裂嘛，一个是心因性失忆症，还有个是多重人格症。它发病的一个起因，很多时候都是来自于童年所遭受的创伤。他出于自我保护的机制，他、嗯、需要保护自己，所以他才要。就分裂出其他的人格，嗯、那就是在呃弗洛伊德的那个精神分析引论当中，嗯、其实他有一个公式，就是他其实是概括了整体，就是说神经病产生的一个原因。嗯，他他是说，是利比多执着所产生的倾向，加上偶然性的创伤性的经验。其实利比多我们知道就是欲望的一种，嗯、因为他在这本书当中，他其实有谈到很多儿童的精神病，儿童的性的欲望。嗯嗯儿童的利比多，那这些利比多在这个得到满足的这个过程中，找到的这种倾向或者是压抑，再加上后天遭受的偶然性的创伤经验，就容易造成这个人得精神病。其实这是一个很很复杂的东西。然后就是。我们现在很，我们今天探讨的人格分裂的电影，嗯、其实，在真实生活中，我们刚刚也讲了，人格分裂是非常非常少的、嗯，几乎在全世界只有几十例确认的确诊的病例
1: 。那其他的东西其实都是基于影影视化的。
0: 嗯
1: ，对啊，就是我觉得这东西也蛮奇妙的，<笑>就是在现实生活中里面。就它其实是一个非常罕见的事情、嗯，对吧？但是就是因为电影，比如说像你前面说到这个失忆，其实失忆在电影里面也非常常见，嗯、所以导致就是失忆啊，像这个人格分裂啊这种东西，在电影里面过度的使用之后，反而你会觉得这东西好像很常见，就甚至于它其实并不新鲜。嗯、但是其实如果你基于一个真实性的出发点去考量这个东西，它是就蛮玄乎的，嗯，嗯其实是蛮可蛮可怕的、嗯嗯，对。但是放在电影里面，我觉得它还是非常有魅。的
0: 一种表现手法。嗯，那我们现在就聊一下，那人格分裂电影为什么那么受电影的欢迎？嗯嗯，它对于电影有哪些吸引力呢
1: ？我觉得人格分裂是非常。棒的一个一个一个故事或者题材，嗯、我真的觉得，因为就这个像你说的它，它它天然它就是一个呃一个精神病，对吧？它是一一种嗯病理性，这种病理可能就是既有精神上的，也有这种生理上的这种双重的因素，所以它天然的就可以去跟你像你说这种偏呃心理学呃的题材做一个结合，然后以及我觉得这种内容，它无论是在故事上面，然后是在这种。叙事上面，甚至是在视觉上面，它其实都给了电影非常多可以去创作的空间。嗯，所以导致说我们我们虽然说做了这期的专题叫做人格分裂电影，但是其实我们梳理细理下来，我们的片单其实每一部电影可能运用人格分裂这个东西，它的手法以及它所想要表达的主题是非常不同的，甚至它们的差异是非常大的。比如说像那个希区柯克的《惊魂记》，对吧？嗯，作为一个就是六零年的电影，我们在那个年代其实去接触这个呃东西的时候，我们可以想象它其实算是一个还蛮先锋的东西。对，嗯、包括就是里边那个很帅的。变态，当他去变成他母亲的时候，那个阴森的样子，其实，尽管他运用人格分裂只是惊鸿一瞥，但是就是我们现在去看他那个电影，呃，因为运用了人格分裂这个东西，所以导致他整个的这种呃悬疑故事，他的这种犯罪故事其实是非常有魅力的。因为你刚才说的相对比较松散嘛，嗯、那我们现
0: 在就从故事层面上来聊一下。嗯、首先，我觉得就是他会有。呃，性别倒置，嗯，我记得就是你刚刚提到的《惊魂记》，嗯、还有《孔雀镇》，这里面的人格分裂，它其实都有涉及到，就是男男性和女性的这个性别倒置。那其实这两部电影恰恰好都有，就是因为那个男的变态，他其实分裂的是他的母亲。嗯、那这里面其实是有很很强烈的这种母子关系的这样的一个影射，嗯。嗯然后这个在呃。弗洛伊德的精神分析学当中，母子关系其实也是很很强烈的，这个、嗯、这个利比多的一个体现。嗯嗯，比如说《孔雀镇》好了、嗯，就是那个男主角，其实我们从一开始我们看到的是他的他的化身，就是他的妻子艾玛。嗯。然后后面我们才知道，当他脱下那个假发，然后卸掉妆容的时候，他又变成了一个非常正常的一个上班族，就是他本人。嗯、那这部电影其实是。非常直白的就告诉我们，有这样的一个性别倒置的人格分裂存在。嗯。嗯嗯
1: 对啊，其实像这种类型的故事，我觉得它是通过人格分裂，就是指使了一种我觉得相对来说比较固定的，呃一对社会关系吧。就它，我觉得它可能不太像是绝对的，是这种性别上的问题。我觉得反而直指的是一种母子的关系。就我现在有点难判断说这个东西它是，就比如说人格分裂，或者说性别倒置这个东西，因为人格分裂我们知道是很容易，你如果你再从呃电影里面来看的话，其实你是。可以分裂出来，比如说少女啊，这种什么老太太啊，对吧？就我一个男性，我是可以分裂出来这些身份。它本身并不会涉及到说性别倒置的问题。但是当呃像那个《惊魂记》跟《孔雀镇》这种题材的时候，因为它倒置的是其实是一段母子关系、嗯。对。那我觉得这个其实是给我觉得更加深层次的，比如说这种家庭结构里面，就是母亲对于儿子的影响，嗯，以及对他们的控制，对于这个儿子成长过程中的一些影响。我觉得其实也是偏精神学的东西，也是偏心理学的东西。嗯，那其次，其实我觉得人格分裂的故事，其实最直观想象到的，我觉得大多数的故事其实它都是一个悬疑故事，因为好多电影其实运用到人格分裂，我们都可以想象，就是它一定会把人格分裂做一个梗。就像孔雀这种上来就告诉你说他是一个人格分裂的故事，其实非常非常少见，大多数都会把它作为一个埋的梗，就我们不知道说这个人物是为什么会跟其他的人物发生这样的互动，或者是这些故事最终他会回归到说这个人可能是一个人格分裂。那这种故事，我觉得就是，呃有一个。我觉得更核心，或者是说格局更小的故事体系，比如像《致命 ID》那种，或者像《分裂》这种，它其实是围绕着一个主人格展开的故事，就是它可能它的多重人格之间是可以有这样的互动。嗯，这些故事我觉得指向的内容其实是非常小的，在在电影里面吧，我觉得它指向的题材和框架其实都非常小。
0: 故事上的话，我觉得它是可以跟很多电影类型元素相结合的。刚刚石头姐有提到悬疑的元素、嗯、恐怖、惊悚、犯罪，包括再早一些的那个，就像希区柯克时期的那种黑色电影。嗯、那这些所有的这些元素是非常适合这类题材的。嗯、因为它首先足够，就是它戏剧张力，呃，戏剧悬
1: 念就比较足、嗯，对吧？嗯，所以我们看大多数的电影，它其实好多人。就是他虽然有人格分裂，但他可能也有精神分裂。对，就是这个东西，他是在电影里面被混淆的，嗯、所以才会有很多我们我们提到过的那些电影，像《金碧岛》呀，像那个《机械师》这种，他的主人公其实是精神分裂。但是当他需要运用到一些更偏视觉化的东西，比如说他的过往创伤是怎么来的，那他他可能就会在现实生活层面里面去分裂出来另外一重人，进而就就像《机械师》好了，他分裂出来一个老大哥。对吧？他觉得那个老大哥在害他，他他一直在去追溯，说自己的生活是怎么样被这些周围所有的人去谋害，去一步步变成现在这样。当他去追溯这个过程中的时候，他才发现，原来是他自己最开始犯下的原罪导致他今天，就是获得了这些东西。嗯，那其实他说到底，他并不是人格分裂，他只是精神分裂。对，但是是也也前提也是在于说他。常年不睡觉导致的这种有点患妄想症的感觉，导致是说这个人格分裂其实是比较成立的。嗯，那我想到了就是《美丽心灵》这个电影，就是朗霍华德导演
0: 的。那这个故事它其实从类型来说，它算是一个传记片，嗯，因为它是根据真实的就是患有精神分裂症的数学家，呃，约翰
1: ·福布斯·那时的故事进行改编的。嗯、但是我我我是我觉得是。对，你我知道你说你，因为它是这样的，就是它里面运用到的手法，那明显是一个人格分裂。就是我怎么可能长期跟三个我看不见的人一起共存？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊
0: 。那这部电影其实很明显的就是，他明明是一个精神分裂的一个患者，嗯、但是他其实也运用了人格分裂的这个元素、嗯。因为你现实生活中，他说他曾经跟三个人共同生活，嗯、但其实那三个人都不存在。嗯，我觉得是通过电影这个手法是。嗯你能视觉化或者是具象化那三个不同呃不可能存在的人、嗯，那其实也是用人格分裂的这个对这个东西来拍的，嗯，嗯我觉得还是、嗯、还是挺奇妙的，嗯，因为你刚刚说到那个穆赫兰道，它正好就符合，它在叙事上是比较复杂的，嗯、因为它将真实啊、幻想啊、梦境啊、嗯、潜意识相结合，嗯、但同时这个应该算是在叙事上,的叙事上对叙事上的一种结合、嗯，因为我们知道就是说。就神经病而言，他的他心中的那些幻念、幻想是与现实相反的这种心理的现实，嗯、恰巧好在神经病领域里，心理的现实乃是唯一主要的元素。嗯、也就是，在神经病患者当中，心理现实本来就是抬到比较高的位置的，它是高于就是实际的现实。所以你在那些电影当中，我们是不能以常人的这个。现实或者是逻辑去理解这些人物、嗯，他就可以把叙事做得更为复
1: 杂。嗯，对，就是我们前面聊过了，完了。故事，我们现在来叙事。叙事其实一个就像你说的这类型的，就人格分裂电影，其实我们能感受到它的叙事通常来说都是比较复杂的。它并不会是那种平铺直述，上来就告诉你说这人是精神病，他是人格分裂，他是怎么人格分裂，他他的日常生活其实不是这样的。就像我们说到人格分裂，它其实通常都是最大的一个埋伏，最大的一个梗。那由于这个题材，其实它能够跟那些真实啊、幻想、啊、梦境啊、潜意识做一些结合的时候，我们能够感受到与此相搭配的，其实这些电影通。通常他，它的呃，作为电影整体这个封闭的这个三维环境里面，主观的这种投射，其实一定是大于这种社会真实的。嗯、所以，当我们看这类电影的时候，你会觉得说，这整个环境里面所有的东西，其实都是因为这个主人格，或者是因为这个主人公他的心里所思所想，所嗯制造出来的这么一个空间。我觉得他可能某种程度上也更符合这种造梦的感觉，嗯。然后，所以这这种电影它的那种心理现实，我觉得也是会被放大到一个比较比常规电影吧，我觉得更更大的一个程度，也因此导致我们看这类型电影的时候，其实比如像《穆赫兰道》那种，我们能够在这个电影里面找到更多的这种视觉元素的关联性，我觉得它比。平常的电影其实更强调这个部分，也就是说，嗯、呃，比如说我现在看到的一个手机，那这个手机可能是从我过去的某个时间点，或者是我某个某一个情况下见到的某个东西的投射，其实它更讲究这种心理的投射感。我觉得通常就好多电影，我们也会讲究这种什么所谓的细节真实啊，或者是这种隐喻啊，但这类型的电影，我觉得它更依赖于这种细节的强关联性来制造一种叙事结构的完整性。对
0: ，就拿那个致命 ID 来说好了、嗯，这是一个非常标准的，呃，多重人格分裂症的电影。那、嗯嗯、它这里面其实不断的在强化这个钥匙，嗯，就是那个房门从一号，而、啊、且从十号到九号，到每杀一个人就会有存在一个新的钥匙，嗯、就是它不断的在铺陈这个视觉的意象、嗯、视觉符号的一个关联性，嗯。
1: 对啊，像那个我最喜欢的《搏击俱乐部》，其实它也是一样的嘛，就是那个他，就对，我我突然之后想到，你有没有觉得，就是我们虽然说这个人格分裂的电影，它其实通常是，呃，更加讲求呃个体感受的，就是，嗯、呃。主人公的这种个体意识其实会盖过社会真实的这样一个电影，但是这类型电影其实反而经常会刻意回避去制造一种呃主观视角也好，或者是更加强烈的这种进入感。我觉得他反而回避，他反而会倾向于去共用更用一些那种客观性的，的对对，因为就是他可能怕过早的去跟观众破梗，告诉他说这个其实是嗯、呃、你在其中，你是主人公的一部分的那种进入感。
0: 嗯，对他既然是多重人格分裂，他的视角一定要多元。嗯，他避免就是主观的视角。嗯，嗯
1: 就就像说到那个，就是《搏击俱乐部》嗯，其实就是这样的。他他也他也算是一部非常，嗯，我觉得非常标准吧的一个人格分裂电影，嗯、对吧？但是它里边其实几乎一直在回避一种主观化的感受，嗯、尽管它的内容本身是很个体化的，嗯、但是它一直。去去很回避这种东西，所以我现在想想也很神奇。你说大卫芬奇是如何同时拍得出来《搏击俱乐部》跟《木荷兰道》这两部电影的呢？真的是奇才。那其实讲完呃故事和叙事
0: ，那人格分类这个题材对于电影另外一个非常强大的吸引力，我觉得是在视觉的丰富性上面。嗯、就比如说我们刚才有讲到叙事上面，它很可以很复杂，嗯、什么呃。视觉符号的强关联性等等、嗯，那具体体现在视觉方面，它可以是一个超出现实客观世界的一些色调、嗯、颜色，像《穆赫兰道》里面那种颜色的用法、嗯，包括灯光，嗯，对吧？光影、灯光、色调，它可以基于这个非常主观现实的东西，它可以创造出很多很很炫的视觉的部分，
1: 嗯。你你比如说像那个嗯、呃、那个机械师，其实机械师也是一样的嘛。他那个片子乍一看就是他整个的色调是那种灰蒙蒙的感觉，但是其实他有不断的去变换这个蓝色，比如说是蓝色还是偏灰色，以及就是每次克里斯汀贝尔抬头的时候，他看到那个时间其实都是一点半，就对观众其实是会觉得说啊、呃、这个呃时间是不对劲儿的，但是。你你你没有办法马上去有一个定论，我们只知道这个是受主人公控制的。然后还有，我觉得就是你，我不知道你有没有这种感觉，其实就从其实这个这个可能也不是非常的视觉化吧。我觉得是从类型上来看的话，就是这类型的，就是涉及到人格分裂题材的电影，我觉得他其实非常善于去用那种恐怖片的拍法，嗯，经常其实就是。写乎来的，然后弄得玄乎乎的，然后包括他也会用到一些悬疑片的排法。就其实我们去拆解这整个故事的呃主谋或者是最终的罪犯，其实就是在拆解这个人物心理的一个过程。他其实会借用这样的外壳，让我们让观众逐步去去拆。所以我觉得这个也是人格分裂电影的一个短板所在。也就是说这个电影其实你。很多吧，我觉得是没办法去重复观看的，就是因为这个这个悬疑就是这个电影最大的梗。如果这个悬疑被破掉了，其实可能这个电影本身就损然无味了。毕竟像这个《搏击俱乐部》这么好看的电影也不是非常常见的。我觉得《穆赫
0: 兰道》也是是可以重复观看，但是我、嗯、我记得我很早以前我看《致命 ID》的时候，我印象中这是一部非常好看的电影。嗯但当我上个星期我再去看知名 ID 的时候，因为我已经知道这个梗了、嗯，你再看的时候，你会觉得这部电影就是格局特别小，嗯、它就是像那种小成本的 cut 片这种 B 级片拍出来的感觉。
1: 就这种视觉元素，我不知道，我我当时看这个重新去翻一些人格分裂电影的时候，其实就让我想到了另外一个元素，其实也是非常视觉化的元素，就是双胞胎这个东西。嗯，就是因为其实我们可以想象，在大多数的电影里面，当你去看到双胞胎，其实那个感觉是有点恐怖的，比如像《闪灵》这种，对吧？对就是它是，它是两个人，但它视觉上这两个人是一模一样的。但是人格分裂这个东西呢，就是你视觉上看上去这是两个人，人对，但其实他们是同一个人。我觉得他们在。视觉上就是在电影的元素运用上，我觉得是有很微妙的这种差异感，是让我觉得非常有趣的地方。嗯，就是这个中间是有很多的戏剧张力的，就是因为人格分裂，我们可以看到视觉上它通常是这样的，比如说是两个人，对吧？像那个，像那个，嗯。布拉格皮特跟呃爱德华诺顿一样，这是两个截然不同的人，一个又高大高大英俊帅气，什么又健谈，然后又浑身腱子肉，然后另外一个又很懦弱，又很瘦弱，看上去其貌不扬的这么两个人。然后随着剧情其实不断推进，我们能感受到这两个人他的重合度是越来越高的，就是视觉上的重合度，甚至可能在某一个瞬间，他们就会有两个影子叠加这样的视觉效果。其实这个某种程度上，我觉得也蛮像是双胞胎的，嗯。我觉得你说的
0: 这个双胞胎其实也蛮符合，呃，我们之前有讲过拉康的这种镜像理论的嗯，嗯，因为就是现实生活中，如果这个人真的是人格分裂，嗯、他就算是分裂出一百个人，我们看到的东西仍然是他一个人，嗯、或者是现实生现实生活中就算是双胞胎，双胞胎也是不一样的。嗯、那只有在影像里面、嗯，这个虚拟的世界里面，你看到的双胞胎才是一模一样的，嗯、你看到的人格分裂才可能是。好多个完全相貌性格都不一样的东西嗯，嗯，所以这个也是给人格分裂这个题材提供了很好的就是视觉创作的一个素材吧，嗯，嗯和
1: 想象力嗯，嗯。那像我们前面提过了，就是一系列的片单，就是人格分裂也好，或者说就是精神分裂涉及到人格分裂的题材的电影也好，就整个这个所有的电影里面，其实你自己比较喜欢的是哪一部呢
0: ？我自己比较喜欢的应该是《孔雀镇》，嗯。因为最近刚看嘛，然后当然就是最早，嗯、我记得，嗯，对我蛮有启蒙影响的就是《穆赫兰道》。嗯，哪方面的启蒙啊、哦？喜欢电影的启蒙。哦嗯。嗯，就是突然觉得，哎，电影还是可以很好看的。啊、嗯。真的，真的嗯嗯，就是印象还是蛮蛮深刻的。嗯。嗯
1: 我自己最喜欢的，我跟你说了，就是我人生的 top one， 就是《搏击俱乐部》。但是我们我们可以接下来就就接着聊这个这个呃《孔雀镇》这部电影，因为也是你安利给我的，所以我们都是最近才看的。因为我以前跟你说过，我其实很喜欢基里安·墨菲这个演员。就我我觉得，就从这个演员的外形来看，他是一个就是真的是一正一邪的样子。他身上有很阴郁的那个部分，但其实又有点小英俊，然后又有点小正气。那当我看到就《孔雀镇》里面他的样子的时候，我觉得这整个故事其实都是基于说基里安莫非他的演技好，所以一切才能够成立。因为这个故事就是《孔雀镇》这故事，我觉得与其他故事都不一样的是，我觉得它很难得，它是一个非常写实派的人格分裂电影。我不知道你有这样感觉，因为首先他女装的样子确实很像女装。嗯，然后包括大多数就是以人格分裂为题材，或者是涉及到这方面内容的电影，它大多数回避一个。一个盲区，这个盲区是什么？就是我一重人格到另外一重人格中间的这个盲区。对对,对，我可我可能说，我切换到另外一重人格的时候，我的声音、我的这个穿衣服的品味，就像那个分裂一样，可能会发生截然不同的变化。嗯、但是，当我就比如说我穿着一件格子衬衫，当我切换到另外一重身份，我需要穿一件小背心的时候，我一定真实的要去换这个小背心。但当我换这个小背心的时候，我到底是哪一重人格？嗯，对，我觉得这个那个《孔雀镇》这部电影，其实它上来就把我以往所有电影里面没有看到的那个盲区拍出来了。就是当我一重人格切换到另外一重人格的时候，我的那段时间点我在干什么
0: ？我觉得我觉得近几年好像影像当中对于母亲这个就是母子关系这个东西慢慢的放大了。嗯，我们刚我我们之前有讲过小丑也是，嗯、就好像就是父父亲这个角色在这《孔雀镇》里面也是缺席。然后你可以看出，就是一个母亲她对于孩子的影响，嗯，真的是非常大。嗯、那《孔雀镇》里面，我我不知道大家有没有看这个电影，嗯，就是一个控制欲非常强的母亲，嗯、然后长期控制他的儿子，并且就是强迫他的儿子去跟另外一个女人生下了一个孩子，嗯、对吧？那当这个母亲去世的时候。那他分裂出来一个就是叫艾玛的女性，那其实是对他母亲的一种投射，嗯，一种一种幻想我、嗯、妄念吧，嗯
1: ，所以他我觉得蛮有意思的。你像那个《惊魂记》也是一样的，就是当然《惊魂记》里面是因为是那个变态他自己杀了他的母亲，然后，但它里面同样反映了一个话题，就是当母亲过度的对子女的这种强控制欲过后，子女反而需要就是。他反而产生了一种类似像斯德格尔模样的东西，他反而就很依赖于他的母亲，就没有办法完全去摆脱他的母亲。像这个电影里面其实也是，而且我觉得他很有趣的一点就是，我觉得《孔雀镇》它更像是把人格分裂当成一种就是病理上真实存在的东西去剖析这个东西到底是怎么回事就他很写实、很真实，就他并没有那些很花哨的东西，因为在
0: 呃人格分裂这种病症当中，他本来就有那个。主次人格的区分、嗯嗯，而且就算是在次人格，如果你同时次人格有好多种次人格的时候，嗯、其实它也是有这个力量的强大与否。嗯、就是就比如说分裂当中，它就很明显的告诉你，嗯、就是 Beast 的是最强的那个次人格、嗯，其他都是没那么强大的，所以它存在一个就是不同人格之间竞争的一个关系。嗯、那孔雀镇它其实就是那个 Emma。他是一步一步实现了他对于这个主人格的控制，最终是通过谋杀这个、嗯、这个行为，但不但不是谋杀他自己，就是通过制造谋杀这个事情来实现，就是他对这个主人格的完全的攻占嗯。嗯，我觉得这个确实就像刚刚石头姐说的是，非常病理性的来剖析这个人格分裂到底是一个什么样
1: 的存在，为什么会这样，以及它可以产生某种后果。嗯。当然，你你后面说到的那些，呃，这种说呃，富人格中哪一个更强弱、嗯，或者是像分裂那样可能有带领，或者是他真的可能像分裂一样分裂出一个 beast， 他可能强大到像超级英雄一样的，嗯、这个我觉得本身它是更偏这种、呃，嗯，我觉得艺术处理、艺术加工的东西，可能现实层面上未必真的会能实现到这么的夸张。对，那除了你前面提到过的，呃呃。我们刚刚聊完的恐惧症，嗯、我觉得还有《穆赫兰道》，就你你说这个是你电影的启蒙，嗯、我觉得他确实也是从另外一个层面上挖掘了，嗯、呃，我觉得人格分裂这个题材的一个影视的可能性。之所以说它是我电影的启
0: 蒙，就是你你能想象一部电影，它从里到外，从骨头到皮，嗯、都是能如此的保质。保持统一，我觉得就是《穆赫兰道》是一个很好的一个一个代表作。嗯，那我们现在大家都知
1: 道这是怎样一部电影？我我其实我蛮认同的，我觉得就是我们说到了嘛，就是。当一个电影它可能需要借助人格分裂这个东西的时候，它可以运用这个故事，对吧？主人公分裂出来人人格分裂，或者说他哪怕不是人格分裂，他可以借助这种艺术手法来做，或者是他可以借助这个故事本身带有的这种悬疑的外壳可以去做。那我觉得穆赫兰道他是真的像你说的，从里到外他完全就把嗯就把这样一个故事去进行视觉化的，因为他这个人格分说到底他并不是一个真的人格分裂啊，啊、嗯，他其实有点像是我觉得像是幻想、哦、对梦境一样的。一样的东西、嗯，但是他无论是他真实的人生，还是他幻想出来的这个人生，就他所有的信息、故事、人物，他是有强烈的关联性的，以及重组对，信息重组，对,对,对,对他会在他的幻想里面去把他在现实生活中里面所嗯遇到的东西去进行一个更加符合他幻想中的的的,的东西，我觉得那是一个全新的世界，嗯。嗯非常神奇，嗯，包括我现在，我不知道你有没有这样的感觉，我觉得穆赫兰道的气质其实真的蛮像大卫·芬奇，就他跟大卫·芬奇之前拍那个《异形三》，我们之前也聊过嘛，嗯嗯他跟《异形三》的气质，我觉得特别的像，就是你可以想象，比如说像《搏击俱乐部》跟穆赫兰道，这是，就是同样，尽管他同样涉及到了一些就男男女女的这样的题材，嗯嗯但是故事本身其实。风格、气质差别是非常大的，包括他运用到所有的视听手法，他的故事内核完全都是不一样，包括连表演方式都是完全不一样的东西。但是穆赫兰道的气质其实跟《异形三》很像，就他有一种很很悲剧性的。然后很荒诞的东西在里面，包括它的整个故事节奏是非常沉缓的。我觉得其实你也蛮难想象说，说一个涉及到人格分裂题材的电影是能够以如此迟缓又惊悚的方式去循序渐进的拍，然后你又觉得很害怕，但是你又很好奇。我觉得这个是。挺厉害的一点手法，包括像我们前面提到过的，他所有信息元素的这种关联性，哪怕他在餐厅里面看到一个服务员的胸牌，然后或者是一把钥匙，其实全部都在他的现实生活中里面存在着，嗯，但是他需要在另外一重，嗯、呃，幻想里面去消解他在现实生活中里面实现不了的那些东西。我我当时一度怀疑，就是。诶大王芬奇他是不是
0: 弗洛伊德的粉丝？嗯，或者或者是他也比较钟情于或者是迷信于弗洛伊德的这套精神分析学说，嗯、因为他有一套很完整的，就是对梦境的阐释、嗯。他在就是。弗洛伊德在给病人治病的时候，他、嗯、是会让他们去描述自己的梦境的。嗯、所以他就是他，他其实其实是一种解码的方式。比如说，你现在，嗯，你现在给我描述你的梦境，他、嗯、会从从当中，比如说，你每天都要经过那个桌子。因为那个桌子上有个花瓶，它会把你梦境当中的这些元素给解码出来，再对应到你现实生活中你的很可能工作、嗯、职场、家庭当中的一些困境，嗯、有一点这个这个感觉。嗯，然后我我觉得就是你作为一个观众吧，在你看这部电影的时候，其
1: 实你也很享受这种解码的过程。嗯嗯，而且它确实是非常的视觉化。嗯，我觉得它。把视觉化做到了，就是在这个题材之下，我就做到了一个非常非常厉害的程度。像我觉得，就像我们前面提到，像《致命 ID》这种，它可能也会用一些细节、一些道具，但是这些东西说到底，它只是一种信息的连接。对对它并不，它是很粗浅的。对，它并不能真、嗯、真正组成一个人梦境的结构。就是我们做梦，我们幻想，我们有精神病的这种信息的重组方式。嗯，很厉害。嗯。那我们今天其实也聊了，嗯，算是很松散的聊了一下人格分裂的电影这个这个这个东西吧。就如果在我们前面所有的片单里面，让我们在前面这个片单里面让你去推荐一部电影的话，你会推荐哪一部？最推荐给看吗？对，必看。必看的话，我我觉得我还是
0: 会推荐《惊魂记》吧。嗯，毕竟就是。我觉得是你每次看，其实你想就是，我觉得最早看大家都知道那个浴室的那个戏嘛，嗯嗯、然后但是你现在每次看，你会发现它其实前面的每一个悬疑点，嗯、那种气氛的推进，真的就是大师级别，你可以去模仿的东
1: 西，嗯。那石头姐你呢？你最想推荐哪一部？我觉得我想推荐的可多了，嗯，就我觉得《惊魂记》肯定是必看的。对，那除了《惊魂记》，在《惊魂记》以上，我觉得《搏击俱乐部》也是必须要看的、嗯。然后可以就是在那个《穆赫兰道》，我觉得也要看一下。其实还蛮推荐大家看一下《孔雀镇》的。对，嗯《孔雀
0: 镇》对不一样的气
1: 质嗯。嗯，我觉得而且是也是
0: 相对比较小众、嗯。那我们今天节目就差不多到这里了，那就下期再见啦，拜拜。拜拜